0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Eurominuti. Tere päevast kallid Kukkuraadio kuulajad. Eetris on Eurominutid ja Kirsti Kaljulaid. Olen nüüd mitu nädalat järjest rääkinud põgenikest, kuid mulle endale hakkas tunduma, et kõik see analüüs, kust nad tulevad, kuhu voolavad ja kui jämeda vooluna, ajaks tasakaalustamist. Nimelt sellest aspektist, et tegelikult on selles joas iga üks, ka üks miljonist ikkagi inimene. Ja eriti kurb on, et paljud nendest on lapsed, kaitsetud, sageli üksikud ja ilma vanemateta. Eelmisel nädalal toimus Türgis suurejooneline kolloquium põgenike kriisi humaansetest aspektidest. Selle ürituse organiseeris ja oma raportit esitles World Vision. See on üks rahvusvaheline abiorganisatsioon, mis on aastaid jälginud, kuidas maailma katastroofide eest põgenevatel inimestel läheb. Ma refereerin täna nende raportit põgenevatest lastest. World Vision juhib tähelepanu, et lastele. Kulutatakse tegelikult spetsiifiliselt väga vähe humanitaarabi, alla kolme protsendi, kuigi neid on loomulikult põgenitke hulgas kaugelt rohkem kui see tühine kolm protsendi. World Vision on oma raporti jaoks rääkinud 11 000 põgeneva lapsega. Nemad toovad meieni selle, mida mõtleb ja tunneb üks põgenev laps. Uuringu eesmärk on avaldada survet ja ka ise organisatsioonina näidata eeskuju, kuidas lastele spetsiaalselt neile mõeldud abi rohkem osutada. Selleks ongi vaja mõista nende soove ja vajadusi. Laste soovid jagati kuude gruppi, millest kahtlemata suurimad ja olulisimad olid turvalisus ja haridus. Kurb on lugeda, et laste esimene ja suurim soov on mitte enam tunda füüsilist valu aga ka hingevalu. Põgenevate laste elutingimused on alati ohtlikumad, kui need olid kodus enne kui puhkes põgenema sundiv kriis. Loomulikult saavad paljud viga sõjategevuses, aga ka lihtsalt ebaturvalistes keskkondades olme situatsioonis või kohtudes ebaturvaliste inimestega oma teel. Selle on World Vision jaoks väga tähtis, et lastele pühendatud tegevushumanitaarabis ja loomulikult siis ka neile pühendatud rahasummad tõuseksid väga oluliselt. Lihtsalt selleks, et oleks kas või turvaline ja et ei oleks enam valus. Rohkem tuleks luua selliseid spetsiaalseid turvatsoone, kus lapsed saaksid kas või mängida ilma, et nad jookseksid autorataste alla. Isegi see, see väga lihtne asi on ju tavaliselt põgenike laagris. Mõtlemata. Järgmine suurim murelastele on olla eraldatud oma vanematest. Alles seejärel tuleb hirm nälja ees ja siis soov mängida. Klassikaline masslõu püramiid, aga seda väga-väga madalal tasemel väga elementaarsete soovide osas. Lapsed tahaksid mängida nii, et elu see juures ohtu ei sattuks. Tõsi, kui sa liigud laagrist laagrisse lõputult eel, siis sul ei ole võimalust mängida, nii nagu sa teeksid seda siis, kui sa elaksid kodus, isegi kui sa kodu on vaene ja vilets. See, mida sa teebel teed, on istumine. Istud ja ootad koos oma vanematega või ilma, mis edasi saab, julgemata joosta ringi ja mängida, julgemata vihastada oma vanemaid ja ümbritsevaid täiskasvanöid. Põgeniku laps on istuv ja kannatlikult ootav laps. Põgenevad lapsed unistavad alati koolist, Niisugust last ei ole, kes ei mõistaks. Parema elu eelduseks on alati kooliharidus. Euroopa Komission on seda palved ka kuulda võtmas ja 4% Euroopa Komissioni enda humanitaarabi vahenditest läheb edaspidi hariduse andmiseks põgenike lastele. Kool on tore veel ka sellepärast, et lisaks õppimisele on seal reeglina turvalise kui väljas pool kooli. World Vision lubab et seal, kus nemad tegutsevad, on vähemasti 20% lastest varsti ikkagi koolis, isegi kui nad elavad põgenike laagretes. World Vision astub samme selleks, et oleks enangi kui viiendik. Kurb on muidugi see, et 20% kõlab juba nagu päris ambitsioonikas eesmärk. Täna on koolis käivaid põgenevaid lapsi väga vähe, aga ka siis jääb ju 80% lastest kooliharidusest teemale, See raport on tilluke kokkuvõtte laste mõtetest, kes põgenevad või elavad juba väga kaua aega põgenike laagrites. Kui tuleb isu arvata, et põgenike ei peaks aitama ja üldse on nad ju noored mehed, siis internetist leiab World Visioni ja teiste abiorganisaatsioonide materjale, mis tõestavad vastupidist. Ja muide, ka mõni noor mees, kes põgenikuna meile jõuab, võis laagrisse sattuda näiteks 12-aastase poisikesega. Ja tõenäosus, et ta ei ole saanud senimaani korraliku kooliharidust, nagu me kuulsime, ulatub tõenäoliselt kuhugile 90%. Lihtsalt nii ongi. Nüüd on ta suur, hariduseta ja keegi ei taha teda, sest ta on nii öelda kategooriast üksikud, noored, mehed. Kindlasti paljud neist esialgu tõesti hammustavadki igasuguseid käsi, mis on neid abistama ulatatud. Midagi ei ole teha. Nagu ikka väärkoheldud lapsed ja noored. Nendes elab viha ja hirm. Kui meile tulevatest põgenikest on lõpuks viiendik lapsed, umbes 100 kahe aasta jooksul, siis peame oskama, jaksama ja tahtma seda arvestada. Trauma stressiga kimpus on kindlasti ka vanemaid inimesi, sellega tuleb osata tegeleda. Meie eestlased oleme harjunud ise tugevad olema ja seevaldisse minek kõlab siia nii nagu allaandmine, mitte võitlus, tavalise asjaga, nagu seda on vaimsed häired või ajutisemad laadiraskused. Oleks hea ka enda suhtes olla leplikum, aga ammugi siis rasketest aludest tulevate inimeste suhtes. Siis nad parsti enam ei hammusta ja saavad teha tööd ning ise toime tulla. Lõppkokkuvõttes võivad sellest, kui ehitame korralike noorte ja laste tugisüsteemi, kellel on traumajärgne stress ja kellel on vähe haridust, võidavad sellest ka kõik need noorukid Eestis, kes täna samasuguste hädade all kannatavad. Neid ei ole sugugi vähe ja ma ei taha sugugi jätta muljet, et probleemid on ainult põgenikega. Neid on ka kodus ja ma arvan, et siin on võimalus kõikidele hädas lastele. Sattusin hilja aegu lugema ühte analüüsi, mis näitas, et riikide vahel on ikkagi väga suured erinevused selles, kuidas nad suudavad põgenikest teha tööjõudu. Sakslastel on tegelikult suhteliselt positiivne kogemus, ameeriklastel ka. Ilmselt on kuskil mingi kaameli selgroo punkt, aga seni, kui me sellest kaugel oleme, on mõistlik õppida nendelt riikidelt, kes on saanud hakkama meie sugugi, mitte suure põgenike koormuse juures. Need riigid, kes on saanud hakkama, on erandlikult kõik saanud hakkama ainult ja ainult läbi tugeva ja nõudliku, koolihariduse ja keeleõppe. Oluline on olnud veel üks aspekt – kohalike inimeste suhtumine. Väga selgelt tuleb välja, et piirkondades, kus kohalikud inimesed ei ole tahtnud suhelda sisserändajatega, moodustuvadki kinnised kogukonnad. Kohtades, kus kohalikud on sellega ka iseveidi vaeva näinud, et saabujatele kohaliku kultuurikonteksti pakkuda, on läinud palju paremini. Meie ei ole eriti harjunud kuulma oma emakeelt aktsendiga räägituna – Me läheme kiiresti üle vastavalt vene või inglise keelele. Aga tuleb harjuda, sest muidu ei saa harjutada. Meie põgenike koormus ei ole vähemasti praegu nii suur, et me ei suudaks sulandada sisserändajaid oma kogukonda. Meie koolid on loonud edukaid vastuvõttuprogramme ja tähtsam kui see, mitu ruutmeetrit saab põgenikele anda elamispinda, on see, et nende lapsed sattuksid kooli, kus on valmis olek tegeleda selliste lastega. Raske on uskuda, et me jõuame selle kõige peale mõelda. Aga siiski, 250 põgeniku umbes aastas vastavalt praegu antud lubadusele Euroopa Liidu ees. See on viis inimest nädalas. Ei kõla ju nagu suur pingutus ühele OECD riigile, kes kuulub ikkagi maailma rahulikemate ja meeldib seda meile endale tunnistada või mitte, aga juba ka jõukama otsa riikide hulka. Me saame kindlasti hakkama. Kahtluse korral... Ärge vaadake rändest vaid lugege inimeste lugusid. See aitab mõista kuulmiseni jälle järgmisel nädalal. Euro minutti